0: Друзья, всем привет, это четвертый выпуск подкаста про жизнь, меня по-прежнему зовут Юля, и сегодня мы будем говорить про нереализованные идеи и как они влияют на нашу жизнь. Я думаю, что эта тема близка тебе, поэтому именно ты нажал значок. Да, воспроизвести, чтобы послушать этот подкаст. И, конечно же, эта тема близка мне. И что же такое нереализованная идея? Приведу такой пример. Я очень часто с разными людьми говорю про их цели, и разговор так или иначе проходит про то, кем они хотят быть, что они хотят реализовывать. И, конечно, да, в большинстве своем я слышу фразы про то, что я хочу классную карьеру в какой-нибудь топовой компании, которая будет с большим крутым именем, чтобы да, мне еще много платили за это, чтобы у меня был классный статус. В целом, очень логично, я бы сказала, да, потому что большинство людей выбирают для себя такой путь развития. Но меня всегда удивляла такая вещь, что когда я спрашивала или беседа заходила о самореализации, человек часто говорил, а ну вот помимо еще крутой и престижной работы в большой компании, больших денег, я бы хотела стать дизайнером одежды. Или я бы хотела стать художницей. Очень много, кстати, людей мне сказали про свое какое-то место, по типу кафе, пространство, ресторана, где бы они воплощали свои идеи. Кто-то мне говорил про даже свой университет. И действительно, когда задаешься вопросом, когда я задавалась вопросом, а почему ты... Не идешь в эту сторону, почему ты не реализуешь это? Тебе ведь так хочется. Самое главное, что когда человек говорил, вот, неважно, про одежду, про университет или про какое-то свое место кафе или ресторан, у него настолько загорались глаза и у нее, что я была настолько удивлена, и, наверное, даже на тем, что человек настолько горит идеей, но почему-то не хочет приступить к ней. И на самом деле у меня примерно такая же ситуация, Я пока не пришла к выводу, что мне вот что-то определенное хочется, но я всегда чувствовала, что мне хочется выступать, мне хочется рассказывать, мне хочется делиться своими мыслями, мне очень хочется вдохновлять, мне очень хочется даже в каком-то плане быть примером, мне очень хочется быть другом, или подругой, да, то есть вот какие-то такие идеи ко мне приходили, и, конечно, мне хотелось творить. То есть я с детства такой достаточно творческий ребенок, и я и рисую, и в детстве танцевала много лет, и в целом это с возрастом, конечно, не ушло, потому что реализация она во мне, она во всем. И конкретно, конечно, сейчас я реализую свой потенциал через этот подкаст и через свой блог, потому что я пишу, делюсь мыслями. И да, если возвращаться к этой идее, еще, наверное, год назад, когда я сначала сама себе задала один вопрос. Почему я не реализую свою идею? Почему... Я внутрь не так ее хочу реализовать, но по-прежнему ничего не делаю. И, конечно, нашлось тысяч причин, почему мне это не делать. Как раз как и у тех людей, которым я задала вопрос, тот же самый, который задала себе, почему ты не реализуешь свою идею. А среди самых популярных ответов на этот вопрос было «Мне страшно», «У меня не получится», Все идеи уже реализованы, у меня отсутствует какая-то уникальная идея, все кафе уже разные тематические были созданы, уже столько университетов развелось, и Стэнфорд, и Гарвард, и... Да, и спикеры классные есть, и инфлюенсеры, и уже модные дизайнеры, и у них уже у всех такие большие корпорации, большая конкуренция, а потом, наверное, четвертый по популярности был ответ. Ну, как я буду это делать? У меня отсутствуют богатые родители, которые мне помогут с реализацией своей идеи. И, кстати, тоже в пятерку самых популярных ответов на вопрос был такой ответ, что у меня другое образование, я экономист, я математик, а интересно мне, например, творчество, или, интерес, или интересен мне дизайн, и как я с таким образованием пойду в какую-то такую сферу. И все это сводится, как мне кажется к одной большой истории, что часто я, и я думаю, что тебе откликнется, да, моя следующая мысль о том, что мы часто перекладываем ответственность. Ответственность на общество, на какой-то другой мир, на других людей, и говорим, но, да, и... Очень редко признаемся себе в том, что нам просто страшно. Страшно выйти из зоны комфорта, страшно показать свое лицо, страшно иногда сказать своим родителям, слушай, а мне вот интересно это, я хочу это реализовывать. Страшно подумать о том. Что скажут твои близкие друзья? Потому что, как это обычно устроено, многие люди думают о том, что их будут осуждать. И, кстати, я тоже так думала о том, что вот когда я начну вести свой блог, мне будут говорить, вот, блогер, что ты там делаешь и все остальное. И у меня было очень много именно каких-то ограничений внутренних, что у меня не получится что я не постоянная, да, потому что у меня очень много творчества внутри, и что с каким-то, да, с с моей, наверное, такой небольшой неорганизованностью я не смогу реализовать что-то, наверное, еще был страх публичных выступлений, да, о котором расскажу чуть-чуть позже, о том, как... Мне было страшно выйти, рассказать, буквально еще два года назад, я помню, было одно мероприятие, был финал конкурса, и нужно было выйти и рассказать свою идею. Там была целая команда, четыре человека, и мне было настолько страшно, что... Мало того, что я с бумажкой вышла, так я еще практически в свою часть, которая длилась совсем там, может быть, две минуты или три минуты, я просто ее прочитала. Мне было страшно поднять глаза и рассказать своими словами, потому что в зале было очень много экспертов из разных направлений. Мне казалось, что вот я что-то скажу, потом мне начнут задавать вопросы, и я не смогу просто, да как-то скоординироваться, ответить на него и все остальное. И вот именно этот страх, да, признаться себе в том, что ты действительно боишься, чего ты боишься, почему ты не идешь в эту сторону, да, в сторону своей самореализации. Ведь, да, например, это же, как мне кажется, еще у многих людей возникает вот э, такая мысль о том, что как мне это совмещать, да, если я, например, работаю на стабильной работе, но я, э, если я уйду и стану дизайнером одежды, мне не на что будет кормить свою семью. И это отчасти действительно правда, потому что э, многие люди имеют стабильную работу, да, и просто не могут... Например, ее бросить на одночасье и уйти и сказать, вот теперь я дизайнер одежды. В этом случае я действительно понимаю, что это не так просто, но я про маленькие шаги говорю. Про то, чтобы сесть и почитать, например, как сделать свое кафе. Про сесть и понять, а как создается одежда. И, возможно, просто попробовать сшить юбку, сшить пиджак, сшить, ну не знаю, платье себе или, по примеру, ресторан или кафе, пообщаться с людьми, которые это создают, написать в инстаграм какому-нибудь ресторатору, возможно, не очень известному, и попросить совета понять, что ты бы хотел видеть в этом ресторане и так далее. То есть действительно сесть и себе признаться. А что мне мешает, и почему я это не делаю? Нам всегда кажется, что у нас еще очень мало опыта, что мы еще маленькие, мы неопытные, но куда... Например, вот у меня это это моя точная история была про то, что мне казалось, вот выступают на публике большие люди, большие с большими именами, которые у которых уже очень большой опыт и вот да, они действительно могут делиться своей информацией. А потом я призналась себе и поняла, что выступать может каждый, что делиться и доносить мысли может каждый и что важно, если ты действительно хочешь выступать на сцене вдохновлять людей важно делать эти маленькие шаги уже сейчас чтобы например через три года прийти реализовать что-то масштабное что-то большое собрать целый зал до слушателей и провести им какой-нибудь мастер-класс поделиться своей историей поделиться своим опытом поэтому Предлагаю тебе сделать такую практику, если у тебя есть идея, да, и она тебе кажется, вау, как я не смогу. Как мне кажется, практически у каждого есть внутри идея, а просто сесть, взять листок бумаги и честно себе ответить, почему я это не делаю. И когда я это сделала, для меня было очень удивительно. Потому что я действительно очень свалила да, вот, вот эту свою нереализованность практически на всех. На свое образование, да, на какой-то страх, на общество, на мою позицию и все, все прочее. Просто сесть и честно себе ответить, а почему я... Этого не делаю сейчас. И отдельное хочу сказать про возраст: да, если ты думаешь, что тебе мало лет, что ты пока не способен, что как у меня отсутствует опыт в этой сфере. Как мне кажется, да, если не начинать и не делать, этот опыт просто и не появится. Именно целенаправленные действия помогают словить что правильное русло, русло самореализации. И поделюсь тоже таким своим одним разговором, который был с моим партнером. Мы разговаривали как раз про нереализованные идеи, я очень делилась тем, что я хочу выступить, я хочу ну вот хочу поделиться и про чувства, и про эмоции рассказать, да, такой небольшой дисклеймер о том, что... Несмотря на мое экономическое образование, я нахожу в себе, что внутри у меня очень много мыслей, мыслей про то, чтобы поделиться с кем-то, чтобы что-то рассказать, вдохновить. И то, о чем я говорила в начале подкаста этого, да, в начале этого выпуска. И мой партнер сказал такую очень мудрую мысль, которая у меня действительно засела в голове. Он сказал, Юль, «Послушай, у тебя сейчас есть идея, да, мысль. Ты действительно это хочешь сделать?» Я ему отвечаю «Да, да, я очень хочу это сделать, я хочу реализовать». Он спрашивает «А что тебе мешает?» Я ему рассказываю про свои какие-то внутренние страхи, про то, что я боюсь, наверное, осуждения со стороны, что мне всего-то 19 лет, а куда я сейчас собралась, да, еще маленькая, неопытная и все остальное. А потом он говорит мне вот эту мудрую мысль о том, что слушай, а вне зависимости от возраста, пройдет 5, 10, 15 лет, эта мысль, эта идея будет жить в тебе. Когда у тебя появится еще больше страхов О том, что не получится Потому что неважно Я стану опытной У меня появится какой-то другой страх Осуждение, например, со стороны И всего прочего Он сказал, ты просто будешь жалеть Жалеть, что ты не реализовала это Жалеть, что ты пошла На поводу своего страха И не попробовала не попробовала открыть для себя путь, путь твоей самореализации. И на меня эта мысль очень сильно повлияла. Я стала обдумывать, у меня как будто мир внутри перевернулся. Я действительно стала думать о том, что уже на протяжении нескольких лет я живу с внутренней мыслью о том, что мне хочется рассказывать, мне хочется делиться. Но я пока ее никак не реализую. Этот разговор был месяца, наверное, два или три назад, в общем, до того момента, как я стала вести свой подкаст. И я думала о том, что действительно, я уже несколько лет живу с этим. Я внутренне как будто знаю, что... Это мой путь. Да, я могу, например, работать в большой известной компании и при этом выступать, делиться своими мыслями. А, точно так же, как и можешь ты да, это совмещать. Это, возможно, все и абсолютно. И а, мне нравится пример Натальи Водяновой. А, буквально недавно посмотрела такое ее небольшое интервью, она достаточно успешная модель, которая, да, мировая известность, она популярна у больших брендов, она, да, участвует в показе мод, она рассказывала о том, что, да, мода это индустрия, да, я периодически там зарабатываю, я выступаю, но Действительно, то, где я реализуюсь, это благотворительность. У нее есть свой фонд, обнаженные сердца. Меня, конечно, эта мысль очень вдохновила о том, что да, возможно, она зарабатывает да, с помощью каких-то показов мод и всего остального, но при этом именно самореализуется она за счет благотворительного фонда, который, собственно, сама и создала. И насколько мне известно там уже 56 миллионов долларов было инвестировано и собрано в этот фонд и это огромная сумма и действительно она вот став на путь своей самореализации она помогла очень многим людям этот пример меня действительно вдохновляет и возвращаясь уже ко мне я просто поняла что нужно делать да будет страшно, да будет неловко, будет, возможно, волнительно, но я хочу это сделать, потому что я внутри чувствую, что это мой путь. И вот про тоже хотела упомянуть про внутреннюю интуицию, про такой мысли, которая я тоже недавно пришла. Сейчас очень популярны медитации Везде в инстаграме, в фейсбуке, вконтакте Можно видеть о том, что вот, медитируйте Это классно, это помогает И когда я познакомилась с йогой А йога и медитация в целом связаны да? Это в, целом, в одной вселенной крутится И я поняла, что йога и медитации Меня возвращают как будто к себе Потому что именно там, что мы делаем в медитациях, опять же, да, мы стараемся отключить мозг, стараемся отключить какие-то а, свои мысли и прийти к себе. И почувствовать, что для тебя важно. Да? И через, на самом деле, через практики, через йогу, а, через шавасану, а, неверно как, точно склоняется это слово, на какой слог идет ударение, потому что я пока не профи, но действительно через вот такие практики я стала больше погружаться к себе первоначальной, к тому, в чем кроется мой потенциал. Я поняла, что на данном этапе моей жизни это именно в выступлениях, В том, чтобы говорить, в том, чтобы рассказывать. И вот э, я недавно анонсировала в сторис, рассказывала о том, что я преодолела определенный страх, который у меня был определенное предубеждение, что я не могу выступать на большое количество людей. Честно скажу, мне было немного страшно, но... Только когда я привлекла внимание, когда я похлопала и сказала Всем привет, меня зовут Юля, сегодня я буду рассказывать про эмоциональный интеллект А тема эмоционального интеллекта мне особенно на самом деле интересно, потому что даже в своем подкасте я очень много говорю про эмоции, про чувства, про то, как мы их интерпретируем, про то, как они нас останавливают где-то, да, где-то заряжают. И я вот полтора часа действительно рассказывала, проводила интерактив, сама делала там тест, распечатывала, создавала формы всякие, делала презентации. и... Когда я закончила выступать, когда мне все похлопали, я была а, на каком-то новом своем чувстве, я поняла, что это действительно для меня, что я хочу делиться, что я хочу вдохновлять. А, на мероприятии было около 30 человек, и я впервые выступала на такое большое количество людей именно по своей теме, да? не где-то в классе рассказать презентацию или прочитать доклад, а вот именно со своей идеей, со своей мыслью, и мне а, на душе было прекрасно. Я просто ликовала и радовалась, мой внутренний ребенок был в восторге того, что я сделала, что давно так хотела. И только ради этого чувства вновь я готова идти вперед. Хотя бы ради него совершать то, что меня действительно вдохновляет. Делать, что заряжает. И чувствовать свою самореализацию. На этом все, друзья. Я надеюсь, этот подкаст, этот выпуск вам был интересен. Обязательно оставляйте свои комментарии, обсудите выпуск можно в инстаграме, я буду ждать ваших мыслей, эмоций, да, какого-то ощущения. Обязательно я не прощаюсь, говорю до новых встреч, всем пока-пока.